0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie. In der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta wollen wir Sie in lockeren Abständen über interessante Themen, über Projekte und unser Engagement als Tierschutzverein in Kreta und in Ungarn informieren. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen ein Projekt vorstellen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und in welchem sich der Tierschutzverein Südkreta auch maßgeblich engagiert. Es geht um die Versorgung von Ketten oder Stallhunden auf Kreta. Dazu habe ich mich mit Brigitte Scheichel unterhalten, die dieses Projekt auf Kreta initiiert hat und seither mit viel Herzblut und viel Engagement betreibt. Viel Spaß beim Zuhören! Schön, Brigitte, dass das heute mit uns geklappt hat. Hallo.
1: Ja, hallo, Julia.
0: Brigitte, wie lange bist du denn eigentlich schon auf Kreta und machst dort
1: Tierschutz? Also ich bin 1997 hingezogen und habe relativ schnell die Missstände da wahrgenommen. Ich hatte mit Tierschutz vorher gar nichts am Hut und habe beschlossen, wenn ich da leben möchte, was ich gerne wollte, dass ich Tierschutz anfangen muss und habe eigentlich dann im kleinen Rahmen, weil ich vorher gearbeitet habe, schon da angefangen. Unser Verein wurde aber erst 2009 gegründet. Vorher waren wir ein Ableger. Ich habe bei jemandem sozusagen Tierschutz gelernt. Es gab in Resino, die nächste Stadt, schon einen erfahrenen Verein und ja, bei der bin ich hin und dann habe ich gefragt, kannst du mir Tierschutz erklären? Und 2009 haben wir dann unseren eigenen gegründet. Also
0: du hast die Missstände da beobachtet und bist dann mehr oder weniger unfreiwillig zum Tierschutz gekommen. Hattest das gar nicht vor, als du nach Kreta gegangen bist?
1: In keinster Weise, ja. Es waren überall Vergiftungsaktionen, bevor die Touristen kamen oder nachdem sie gegangen sind und sterbende Katzen ringsum um einen das war die Antwort auf die unfreiwillige Population. Oder man hat die Mülltonner aufgemacht, hat lebende Tiere drin gefunden, Welpen. Bestenfalls waren sie im Karton daneben. Überall überfahrene Tiere. Leute haben mit Steinen hinter Streunern hergeworfen. Also es war Nightmare. Ich war wirklich drauf und dran, wieder wegzuziehen. Und habe dann aber gesagt, okay, vielleicht gibt es ja Lösungen. Und dann habe ich die noah Förderverein kennengelernt, die Kastrationsaktion machen. Und so ging das dann seiner Wege. Du hast jetzt diese furchtbaren Missstände
0: schon aufgezählt. Ich stelle mir das wirklich auch ganz, ganz schlimm vor, wenn man dort lebt. Wie
1: kam es dann zu dem Stallhundeprojekt, über das wir ja heute sprechen wollen? Also mit meinem damaligen Freund haben wir ein Haus gebaut und als wir da eingezogen sind, habe ich nachts immer einen Hund richtig weinen gehört. Okay, was ist denn da los? Und bin zum Nachbar gegangen. Das war so eine Art Verschlag, wo er ihn an der Kette angeboten hat. Eine Meter verrostete Kette, kein richtiges Halsband, irgendwie so mit Schlaufen was gebastelt. Dreckiges, vermostes, lebendes Wasser, weil da die Würmer schon drin gelebt haben. Ja, er hatte halt Parasiten, Flöhe, Zecken, Ohren, blutig, er war dreckig, alles war verkotet. Eine verrostete Tonne, hatte keinen richtigen Wetterschutz habe ich die Hände über den Kopf geschlagen, wie leben denn hier die Tiere, das kann ja gar nicht wahr sein. Wir hatten damals bei uns, als wir klein waren, einen Hund, aber ich hatte nicht so eine richtige Beziehung, kann ich nicht sagen. So wirklich empathisch dann auch ins Größere zu gehen und für eine Gegend sozusagen für die Situation der Tiere da Empathie zu entwickeln, das kam erst da. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn betreuen darf und bin da sieben Jahre hingedackelt, habe den gefüttert und alles mit Medikamenten versorgt ihm einen Unterschlupf gebaut und später ist es dann auch mein Hund geworden, als er ein Senior war, das war der erste Stallhund und der hat mich sensibilisiert und dann kam immer mehr dazu, weil die Augen einfach dadurch geöffnet wurden für diese Situation und mir die sehr, sehr am Herzen lagen und ich natürlich ein anderes Verständnis von Umgang mit Tieren hatte, ne? Das eint uns beide, Brigitte. Es rührt mich auch sehr zu hören, dass
0: du diesen ersten Stallhund dann in deine Obhut bekommen hast und er zumindest dann noch als alter Hund in den Genuss kommen durfte, bei dir leben zu dürfen. Das freut Sechs mich. Sechs Jahre
1: und... noch. Ehrlich? Oh, das ist ja toll. so so alt geworden? Der wollte nicht gehen. Ja, das ist doch toll. Äh, ja. äh, Wie, genau.
0: Wieso nennt man diese Hunde, um die ihr euch kümmert, überhaupt Stallhunde?
1: Also, was hat es damit auf sich? Stallhunde oder Kettenhunde sagen wir auch, die sind irgendwo festgebunden, meistens an irgendwelchen Stellen, wo andere Tiere sind, auf die sie aufpassen sollen. Also dass einmal Madern nicht an das Geflügel gehen oder andere Wildtiere, irgendwelche Tiere da anfallen, die dann Schaden für den Bauern bedeuten würden. Sie sind meistens unter den Bedingungen, die ich da genannt habe. Schlecht versorgt, mit schlechtem Futter, meistens pappigen, eingeweichten, öligen Brot, sowas, weil sie auch noch nicht mal Futterausgaben machen wollen, haben keinen Parasitenschutz, gehören jemandem und werden sehr, sehr schlecht versorgt. Eine Hütte also wird meistens diese rostigen Ölfässer genommen, die dann natürlich durch Witterungsverhältnisse oft rosten und dann gar keinen Schutz mehr bieten. Das kriegen die Leute aber oft gar nicht mit. Und so leben sie halt da. Und fast jeder Bauer hat irgendwie Geflügel und hat dann so dementsprechend einen Hund an so einem Stall. Wir haben diesen Begriff mal so genommen, weil das die meisten sind. Es gibt aber auch Hunde, die mit den Schafen arbeiten, dann auf Feldern rumlaufen und so weiter. Die sind auch bei uns in diesem Stallhundeprogramm, obwohl das dann vom Titel her nicht mehr so ganz passt. Teilweise auch Leute, die am Haus Tiere haben, weil sie irgendwie einen Wachhund brauchen und den aber auch dementsprechend schlecht behandeln. Auch die rutschen mit rein und da sind wir schon bei der Anzahl der Tiere. Wir haben das so natürlich nach und nach aufgebaut und waren lange Jahre bei 220 so und das hat uns finanziell schon ziemlich mitgenommen. Und wir haben dann noch eine Verbesserung gemacht von Kiltex-Halsbändern auf Seresto. Seresto ist halt sieben Monate wirksam und wirkt sehr gut gegen Zecken und Flöhe und eben auch gegen Fliegenbiss zum Teil. Und wir haben ganz große Erfolge dadurch, dass die nicht mehr an La also Mittelmeererkrankungen, erkranken. Das ist natürlich sehr, sehr ins Geld gegangen. Wir sind mittlerweile seit ein paar Jahren bei 440 betreuten Hunden. Und es ist nicht wirklich ein Ende in Sicht. Es ist ein Selbstgänger. Der Nico sagt dem Costa, Du, ja, die sind ein bisschen verrückt, aber die machen ganz gute Arbeit. So, frag die mal, geh doch damit rein, du hast doch auch einen Hund. Und wir konnten nicht wirklich jemanden abweisen, weil das ja auch unser Wunsch war, dass das publik wird. Natürlich einfach wir auch pädagogisch gesehen: Hilfe zur Selbsthilfe, eigentlich gedacht, dass sie drüber nachdenken und sehen können, die Erfolge. Wie wird eigentlich ein Hund behandelt oder was braucht der? Ne? Also
0: über 400 Hunde sind jetzt schon in diesem Programm. Du hast jetzt eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen, diese antiparasitäre Behandlung. Denn man darf ja nicht vergessen, dass diese Parasiten eben schwere Erkrankungen übertragen, die die Hunde dann zusätzlich noch ja. belasten. Aber erklär doch bitte noch einmal ganz kurz von Anfang an, wie kann ich mir dieses Projekt denn vorstellen? Also ihr fahrt dorthin und versorgt die Hunde. Wie häufig macht
1: ihr das und womit versorgt ihr die Hunde? Also wir sind früher zweimal im Jahr gefahren und mittlerweile schaffen wir das aus personellen Gründen und auch finanziellen Gründen nur noch einmal im Jahr haben. Aber dadurch, dass wir dieses Seresto-Halsband gefunden haben, eben eine Möglichkeit gefunden, dass die wirklich über die wichtigsten Monate, wo diese Parasiten gehäuft sind, geschützt sind, und fahren also im Frühjahr los. Das dauert meistens zwei Monate mit mehreren Leuten jeden Tag und versorgen die mit einem Breitbandwurmmittel, was gegen alle Arten von Würmern hilft. Wir werden eingesprüht. Das ist dann so ein Nachfolger von Frontline. Das kennen vielleicht die meisten, dass die Flöhe, die da sind, schon mal gleich abgetötet werden und prophylaktisch kriegen sie dann dieses Seresto-Halsband. Die Ohren werden behandelt, werden gesäubert. Es wird geguckt, ob da Entzündungen drin sind. Es wird immer eine Liste sofort gemacht bei jedem Stall. Welches Tier muss zum Tierarzt, muss noch mal ein Check-up haben. oder oh, ist nicht kastriert, da kommen wir dann gleich noch drauf. Das ist eine gute Möglichkeit auch immer dann zu sehen, wo müssen noch Tiere kastriert werden. Und wir haben da so einen Tritt sozusagen bei den Bauern in der Tür mit diesem Projekt. Dann Fellpflege, teilweise verscheren wir die Hunde, die sind natürlich verknotet, verzettelt und so weiter. Die werden natürlich von den Bauern nicht geschoren. Wir gucken die Fötchen an, ob da Stachel drin sind. Die Eimer werden gereinigt oder wir stellen saubere auf, wenn die ganz verwarzt sind, auch so, dass die nicht umfallen können. Da gibt es so Kaminsteine, da haben wir ein System. Hunde, die keine Hütte haben, kommen auf die Liste, dass wir da eine Hütte dann aufstellen. Da ist aber die Bedingung, dass sie vorher kastrieren müssen weil wir möchten die Hütten nicht aufstellen, dass dann darin gezüchtet wird. Das wird aber ganz gut angenommen und meistens kriegen wir dann auch darüber die Einwilligung. Das ist so grob, das, was wir machen.
0: Ich wollte noch mal gerne einen Aspekt aufgreifen, den du eben erwähnt hast. Ihr bekommt dann einen Fuß in die Tür dieser Bauern, um auch die Hunde betreuen zu dürfen. Das klingt jetzt so ein bisschen danach, dass das auch sehr viel Arbeit ist, mit diesen Einheimischen, mit den Hundebesitzern zu arbeiten, also Vertrauen aufzubauen, mit Fingerspitzengefühl vorzugehen. Wie macht ihr
1: das? Wie bekommt ihr da die Überzeugungsarbeit
0: geleistet?
1: Also wichtig ist, es geht zum Teil geradebrechend Englisch mit einigen, aber besser ist halt, wenn man muttersprachlich dann auch kommunizieren kann und da ist gleich dann ein Vertrauensaufbau dabei. Die nehmen einen gleich irgendwie ein bisschen ernster dann. Wir erklären einfach, dass wir helfen möchten. Erstens, dass wir nicht mit dem langen Zeigefinger rumgehen, aber wir haben gehört oder gesehen, dass das Tier in dem und dem Zustand ist und es könnte halt so und so eigentlich sein und was wir anbieten könnten. Es ist die Art, wie wir mit denen sprechen. Das muss ich wirklich so sagen. Wir hatten viele Bekannte, die mal mitgekommen sind, die sind einmal mitgefahren, haben das überhaupt nicht ausgehalten und sind persönlich geworden. Das geht nicht. Also man muss da irgendwie so eine Trennung machen zwischen eigenen Emotionen und was man da sieht und dem Ziel, was man vor Augen hat, nämlich die Leute ins Boot zu holen. Und das geht nicht mit moralischem Zeigefinger. Da werden alle trainiert, die mitkommen, und durch die Art, wie wir halt mit ihnen reden, was wir anbieten und dann ja auch verschenken sozusagen, weil sie müssen es nicht bezahlen, wird meistens gesagt, ja, das finde ich gut und sie gucken sich das dann an und tatsächlich sehen sie ja auch die Erfolge, nicht? die Tiere sehen gesünder aus, nehmen zu, haben keine Durchfälle mehr, haben ein glänzendes Fell und das hört sich toll an, Brigitte.
0: Thema Kastration würde ich gerne nochmal aufgreifen. Das ist ja ein ganz wichtiges Ziel, eigentlich das Ziel jedes Tierschützers, jeder Tierschützerin. Wie ist das da mit den Kettenhunden? Du hattest eben schon erwähnt, dass das auch eins eurer Ziele ist. Magst
1: du das vielleicht noch mal kurz ausführen? Also Kastrationen sind in unserem Verein der absolute Schwerpunkt, wo wir sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren, weil wir eben sehr schnell auch begriffen haben, dass das die einzige Lösung ist, um einen Großteil des Elends zu verhindern. Natürlich erwischen wir nicht alle und auch manche wollen nicht und müssen durch Erfahrung lernen und kommen hinterher mit ihren Welpen an. Aber das ist der Fokus von unserem Verein. So, wir kastrieren mittlerweile fast 900 Tiere im Jahr, das heißt, wir gehen wirklich los und wenn ein Anruf kommt, da ist jemand Neues oder ich höre, da sind Welpen, dann fahre ich zu den Leuten hin oder mein Kollege und spricht mit denen und sagt, wir haben gehört, willst du Hilfe? Wir können das und das bieten. Oder ein Grieche sagt, mein Freund möchte auch und wir rufen den dann an und machen einen Termin aus. Wir bieten wirklich einen großen Service, weil wir wissen, es passiert sonst nichts. Es gibt ein paar wenige, die sagen, ich bringe meinen Hund selber nach Resino. Man muss sich das so vorstellen, das sind 30 Kilometer und nicht jeder will so einen Hund in seinem privaten Auto transportieren. Aber viele haben ja auch ein Pickup und machen es dann, aber die meisten nicht. Das heißt, wir bieten einen Service. Das heißt, wir machen einen Termin, sie zahlen nichts. Und wir holen die Tiere, versorgen die später bei uns dann in der Apal-Station ein paar Tage mit Antibiotikum, Desinfektionsmittel und so weiter was jedes entsprechende Tier dann so braucht und bringen sie dann zurück. Das hat sich halt sehr rumgesprochen. Also es ist natürlich ein absoluter Service, den gibt es so, glaube ich, auf der Insel kaum in der Menge. Und damit haben wir unser Welpenproblem gelöst. Wir finden nur noch sehr selten ausgesetzte Welpen bei uns in der Region. Wir haben zwar viele, aber das ist dann Hilfe in anderen Regionen, wo das noch nicht so gut läuft.
0: Wie ist das mit den Hundehütten? Du hattest eben schon erwähnt, dass es auch Anwärter gibt für die Hundehütten, dass ihr da eine Liste anfertigt. Was
1: kann ich mir darunter vorstellen? Also es ist mittlerweile so, wenn ich losfahre, irgendwie egal wohin, ich werde eigentlich immer gestoppt. Ich habe eine Katze zum Kastrieren, ich habe einen Hund oder der möchte eine Hundehütte oder da habe ich einen Missstand gesehen. Das ist ja das, was wir wollten. Wir haben das Ziel gehabt, die Gegend wirklich empathischer zu machen für die Situation der Tiere. Die hatten keine Stimme und wir haben immer gesagt, wir möchten den Tieren in der Region eine Stimme geben. Dann kommen eben die neuen Kandidaten auf die Liste. Wir versuchen dann die Nummern rauszubekommen. Wir sprechen mit denen und erklären, dass das natürlich von einem Tierschutzverein nicht sein kann, dass sie die Hütte von uns umsonst kriegen und das Tier nicht kastrieren lassen, weil dann erklären wir unsere Devise und auch äh, versuchen diese mehr, dass eine Hündin auf jeden Fall einmal geworfen haben muss, aus der Welt zu schaffen und, und, und kommen ins Gespräch und holen die da ab, die Leute, wo sie stehen. Und meistens, ich sag mal zu 90 Prozent, kriegen wir dann ja und machen dann Termine aus und, und, und. Danach wird dann eine Hütte aufgestellt. So wir denn eben Spender dafür haben. Also die Materialkosten sind so hoch geworden, dass wir mittlerweile nur für Material 170 Euro ausgeben müssen. Das ist verrückt. Aber diese Hütten sind das dritte Modell, wo wir rumprobiert haben, was geht. Ein Schwerpunkt war, die sollen halt möglichst lange halten. Die sollen im Sommer vor der Wärme schützen. Wir haben hohe Temperaturen im Sommer und im Winter halt vor Kälte. Und diese Holz-Aluminium-Konstruktion ist einfach genial. Unser Brian, der im Team ist, der baut die ehrenamtlich. Da zahlen wir keine Gebühren für. Und versucht, das möglichst günstig einzukaufen und baut uns die dann. Je nachdem, wie viel Spendengelder wir für dieses Projekt bekommen haben. Dann machen wir ein Vorherfoto von den Tieren und ein Nachherfoto. Und man kann sofort sehen, dass das komplett veränderte Lebensverhältnisse bedeuten für das Tier.
0: Also das bedeutet, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt den Wunsch haben, vielleicht auch einem Kettenhund ein bedeutend besseres Leben zu schenken, dass der oder diejenige dann gerne zweckgebunden vielleicht an den Tierschutzverein Südkreta spenden kann mit dem Kennwort Kettenhundprojekt oder Hundehütte und dann würde euch das zugutekommen und es kann wieder ein Hund sich über ein komfortableres Zuhause freuen.
1: Ja, wir machen auch einen Dankeszettel, dass jeder sieht, welcher Hund hat jetzt welche Spende bekommen, von welchem Spender das finanziert worden ist. Das ist, finde ich, auch ein ganz schönes Dankeschön dann an die Spender und es ist ein unglaublich tolles Projekt. Also wir mögen dieses Projekt, es ist natürlich viel Arbeit, es ist viel Schlepperei. Man kann sich das manchmal gar nicht so richtig vorstellen, dass es da erstmal weggehakt werden muss und begradigt werden muss, bis das dann alles so steht und professionell ist. Aber wir machen das super gerne und treten diese Ollenton so gern den Hang runter. Mhm. Wir haben auch schon einen Hund erlebt, der hat einen Brand überlebt. Wir haben ja schon auch oft im Sommer Brände. Und der hat sich in diese Hütte gerettet und es hat überlebt. Also die sind wirklich so stabil, dass zum Teil dann auch da ein Schutz besteht. Ne?
0: Du hast jetzt eben schon angesprochen, dass dieses Projekt auch sehr teuer ist. Woher kommen die Mittel für dieses wirklich sehr, sehr wichtige Projekt?
1: Wir haben über Laufe der Jahre sehr, sehr viele Leute gehabt, die sind bei uns vorbeigekommen, haben gefragt, können sie sich das mal anschauen oder eben auch können sie mal auf diese Runde mitfahren. Und all diejenigen, die das mal gesehen haben, tatsächlich das Elend vor Ort. Und was wir da machen, sind feste Spender, machen Patenschaften für Kettenhunde, Stallhunde oder eben spenden. Hundehütten haben wiederum in ihrem Freundeskreis Leute beworben. Tatsächlich sind die treuesten Spender diejenigen, die auch einen Kontakt direkt vor Ort hatten und das gesehen haben. Und können das natürlich auch ganz anders vertreten und jemandem schlüssiger erklären, wie sinnvoll das ist. Es sind Privatspender, wir leben komplett nur von Spenden. Wir haben einige Vereine, wie auch euren Verein, die uns da sehr, sehr treu zur Seite stehen. Wir sind so trägen gerührt, wenn wir dann so einen großen Kauknochen, so einem echt armen Tier da hinlegen können und die sofort anfangen mit freudigen Augen irgendwie sich darüber herzumachen, weil sie sonst irgendwie sowas noch nie gesehen haben. Es rührt einen einfach. Einige Vereine, Eura ist einer mit der größten Fans dieses Projektes, sowohl Hundehütten und Stallhunde. Und wenn Not am Mann ist, kann ich mal hier fragen, mal da. Es hat sich im Laufe der Jahre ein Freundeskreis aufgebaut, die wir immer, wenn wir in Not sind, anfragen können. Es ist tatsächlich ein kaum Wupp. Bares Unterfangen. Wir haben einen Tierarzt, der kolanterweise die Sachen erstmal auslegt, bestellt und das stottern wir eigentlich über das ganze Jahr dann ab. Das haben wir natürlich nicht mal eben über. Diese Stallhunderunde, da kommt ja noch plus Operationen, Tiere sind krank oder Behandlung, Aufnahmen, Abgaben, Kastration, Ohrentherapie, was auch immer. Das kommt ja alles noch oben drauf und da gibt das dann schon Leute, die sagen: Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, die dann helfen.
0: Okay, das hört sich nach einem wirklich tollen Projekt an. Ich stehe da, wie du weißt, absolut hinter. Und ich hoffe, dass wir wirklich auch viele Menschen auf diese Weise mit diesem Podcast erreichen können, die dann vielleicht auch sagen, ja, ich möchte da einen kleinen Beitrag leisten. Ich muss dich jetzt noch mal etwas fragen, Brigitte. Du hast vorhin die Lebenssituation der Hunde geschildert, die da an der Kette leben müssen. Ich werde immer mal wieder gefragt von Touristinnen und Touristen, warum schneidet ihr die eigentlich nicht von der Kette oder warum nehmt ihr die eigentlich nicht mit? Also ist kontinuierliche Haltung an der Kette nicht verboten und warum macht ihr Tierschützer die Hunde eigentlich nicht los und vermittelt sie nach Deutschland auf ein Sofa?
1: Es ist so, dass man ja erstmal bei den Leuten was bewirken muss, dass sie verstehen, warum das eigentlich überflüssig ist. Wir haben diesen Versuch mit Gänsen mal gemacht, den Leuten das schmackhaft zu machen, dass eine Gans die gleiche Funktion wie ein Hund haben könnte. Und Stahlhaltung da ja irgendwie auch eine natürliche Zirkumstanz für die wären, aber für Hunde nicht. Aber das haben nur sehr wenige leider angenommen und gesagt, nee, so richtig 100 Prozent hat das aber auch nicht geklappt und sind wieder auf Hunde umgestiegen. Die jüngeren Leute sind mehr auf unserer Seite, lassen die Hunde zum Teil dann zumindest frei rumlaufen, sind sehr auf unserer Seite, was die Versorgung angeht. Aber dass sie das jetzt abschaffen oder... Es gibt wirklich sehr, sehr viele Marder und Wildtiere, die das Geflügel dann reißen. Nicht? Also da sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz, dass sich da komplett was verändert. Und was nützt es, wenn wir dann den Hund mitnehmen und er holt sich sofort den nächsten? Also man opfert einen anderen sozusagen für diese erstmal schöne Situation für den Einzelnen. Es gibt natürlich Tiere, die älter sind, wo wir sagen, okay, der hat jetzt wirklich lange genug an der Kette gehangen und wo wir dann wirklich mit Engelszungen reden. Wir sind Menschen und wir gehen da rein und der eine ploppt mit seinem Herzen bei dem mehr an, bei dem und dann werden wir auch tätig, weil wenn immer sagen, das können wir nicht mehr ertragen, der hat jetzt irgendwie sechs elende Jahre hinter sich und wir versuchen das, aber es ist keine Lösung, um die Situation an sich zu lösen. Da muss was in den Köpfen von den Leuten passieren. Da sind wir zum Beispiel beim Schulprojekt, was wir noch gar nicht auf die Reihe bekommen haben, aber da brauchen wir der Muttersprachler, der das regelmäßig macht, Material und und und. Das ist eine Sache, die haben wir noch nicht umgesetzt, die aber nötig wäre, um auf Dauer noch viel mehr zu bewegen in eine empathischere und komplett andere Sicht auf Tieren, was da okay ist und was nicht okay ist. Es ist viel bewegt worden durch die Tierschutzarbeit, aber noch nicht so weit reichend, dass sie nicht glauben, dass dann Hund nicht mehr hin muss.
0: Du hast eben dieses Schulprojekt angesprochen. Der Tierschutzverein Südkrete hat ja auch einen Flyer entwickelt. Das ist ja etwas, was wir uns alle für die Zukunft auch wünschen. Aber kommen wir nochmal zu diesem Kettenhundprojekt zurück. Ich möchte dich jetzt noch einmal fragen, das, was ihr da seht auf euren Fahrten, aber natürlich auch in eurem Alltag, in deinem Lebensalltag. Wie hält man dieses Elend eigentlich aus, wenn man wirklich ein empathischer Mensch ist, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, wo Tier einen anderen Stellenwert haben. Wie geht man damit
1: um? Also, wir haben da Phasen durchgemacht. Am Anfang war eine Euphorie. Wir bewegen was, Hilfe zur Selbsthilfe. Und die Hoffnung war, dass die Leute das tatsächlich 1A übernehmen und wir unsere Arbeit irgendwann überflüssig machen können. Das ist so nicht eingetreten. Da sind Verbesserungen eingetreten. Die Leute haben schon mehr auf ihre Tiere geachtet und auch teilweise selber dann mal eine Tablette gekauft. Aber wir können natürlich nicht viermal im Jahr entwurmen. Die Gelder haben wir gar nicht. Da ist so eine Ernüchterungsphase gewesen. Also, das ist natürlich eine unglaublich anstrengende Arbeit. Wenn man weiß, dass man die lebenslang machen muss und wenn nicht, dann passiert es nicht mehr. Das war nicht so mutmachend und wir mussten uns da immer wieder neu sortieren und die Ausrichtung klar kriegen, für was wir das eigentlich machen. Und das ist in dem Moment wirklich nur punktuell für dieses eine Tier. Man muss so ein bisschen üben, das Herz auszuschalten, wie so eine Maschine dann da auch reinzugehen und nicht auf den Hund so zu gucken, wie er es haben könnte in unseren Augen, wie wir es toll fänden, sondern zu sagen, das geht halt nicht, aber ich tue, was ich kann und das ist eine große Verbesserung, dass sie keine Würmer mehr haben und keine Durchfälle und ansonsten nicht krank werden. Aber das ist eine Kunst, das kann auch nicht jeder. Ich sag auch, wir können das nur stundenweise am Tag machen, weil dann ist der Kanal so voll. Wir fahren dann um neun los, nachdem wir unsere Aufnahmehunde fertig haben und machen das oft bis eins, zwei und dann ist man fertig. Also emotional auch, psychisch, ja, und muss sich ein bisschen regenerieren und dann geht es erst am nächsten Tag weiter. Man kann das nicht den ganzen Tag durchziehen. Dafür rührt es einen dann doch, ob man will oder nicht. Und tatsächlich, wenn ich sage, ich schaffe das nicht mehr, es wird dann keiner weitermachen. Und muss mich regelrecht selber erstmal innerlich dann immer stabilisieren und mir genau diese Sätze auch immer wieder sagen, wenn ich das nicht mache, hat das das und das zur Folge. Und versuche das dann doch irgendwie jedes Jahr weiterzumachen, weil das so, so sinnvoll ist. Aber es ist schwer, es ist sehr, sehr schwer. Du sprichst einen Punkt an, der... Ein schwerst emotional fordert. Man darf da nicht mit offenem Herzen reingehen in den Stall, da dreht man durch. Also ich habe auch Momente gehabt, wo ich so geschimpft habe mit den Leuten, wo ich nicht mehr pädagogisch exakt war, war mir dann auch egal. Da war ich einfach nur Mensch und habe nur noch rumgebrüllt und habe gesagt, du musst nur zehn Minuten da mal an die Kette mit diesen Millionen von Fliegen, mit dem lebenden Wasser, was sie sich einbilden. Aber das können wir nicht ständig machen. Das war ein Bauer, der wirklich uns einfach ausgenutzt hat, auch veräppelt hat und immer wieder Rückfälle dann hatte und wieder schlechte Bedingungen da hat walten lassen und wo mir dann der Kragen geplatzt ist und ich gesagt, jetzt reicht's. Und interessanterweise war das eine sehr sinnige Ansprache. Der hat dann Kontrollen von uns gekriegt. Ich hat gesagt, ich hole sonst das Veterinäramt. Der kann den Stein nicht mehr bewirtschaften, sein Leben lang nicht mehr, wenn die da einmal reingehen. Und er hat es dann umgesetzt. Wir dürfen es aber nicht übertreiben. Wenn sich das rumspricht, lassen sie uns einfach nicht mehr zu den Tieren. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich könnte ich jede Menge Leute anzeigen, wo ich weiß, da sind Missstände. Da würde ein Veterinär am sofort sagen, dieser Stall ist nicht mehr bewirtschaftbar und der kriegt ein Verbot. Aber der erzählt es dem Nachbar und der weiter und weiter und dann können wir da keinen Tierschutz mehr machen.
0: Kommen wir noch einmal vielleicht zu einem Schlusswort, Brigitte. Ich finde, du hast das wirklich ganz wunderbar beschrieben und uns auch wirklich einen Einblick gegeben, wie die Situation der Tiere vor Ort ist, was ja Touristinnen und Touristen oftmals gar nicht sehen, weil diese Bauernhöfe, von denen du jetzt sprichst, nicht jedem zugesicht kommen. Was sind deine persönlichen Wünsche oder deine persönliche Hoffnung für die
1: Zukunft, also das A und O ist natürlich die Gemeinde mit ins Boot zu holen. Die ganzen Tierschutzvereine auf Kreta machen eigentlich die Arbeit, die die Gemeinden machen müssten, laut EU. Das sind deren Aufträge, sich um Streuner zu kümmern und die Population zu senken und, und, und. Und auch für ein Tier in Not Verantwortung zu übernehmen, was aber nun, wie jeder weiß, nicht umgesetzt wird. Die haben ganz andere Sorgen und hapert es an vielen Stellen wir haben aber ganz vermehrt auch noch mal letztes Jahr Gespräch mit der Gemeinde angeregt und Nachhilfen gefragt, zum Beispiel, dass sie jemanden anstellen, der Katzen fängt. Weil unser Team geht jetzt auch in Richtung 60 irgendwie, die Hauptamtlichen. Das kann sich jeder denken bei den Summen an Kastration, dass das auch körperliche Arbeit ist und auf Dauer so nicht geht. Unser Wunsch ist, die Gemeinde da tatsächlich viel mehr noch ins Boot zu bekommen. Was sie uns jetzt versprochen haben, ist eine Streunerklinik in der Nähe, das heißt, wir müssen jetzt alle Tiere nach Resino fahren, was logistisch einfach unglaublich schwierig ist. Und das würde die Arbeit schon mal erleichtern. Also Ziel ist, die Gemeinden langsam ins Boot zu holen, auch nicht mit Druck, das wird nicht klappen, sondern Schritt für Schritt. Sie sehen ja die Vorzüge, die wir auch der Gegend präsentieren. Es kommen mehr Touristen, es wird von denen, die vor 20 Jahren da waren, ständig gesagt, es ist unglaublich, was ihr bewegt habt. Das ist ein komplett anderes Bild hier. Und es ist so schön, überall diese Hütten zu sehen. Gesunde Tiere und, und, und. Keine Streuner mehr, nicht mehr überfahrene Tiere. Die Katzen sehen gesund aus, werden gefüttert oder eben zum Arzt gefahren. Die Population haben wir im Griff, weil wir da eben auch ein großes Fütterungsprojekt haben und dadurch neue Zuwanderer schnell entdecken. Und auch die kommen auf die Kastrationsliste. Also es ist schon ein super System, was wir natürlich weiterführen möchten mit einer neuen Crew. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Team, was wir einarbeiten können, weil wir langsam Richtung Rente gehen. Also wir haben noch ein paar Jahre, aber das muss ja vorbereitet werden. Und das wünsche ich tatsächlich jeder Gegend. Und in einer guten Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die immer weiter noch ins Boot zu holen, dass die Kastrationen weitergeführt werden.
0: Hier endet nun die heutige Sendung der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sollte es Ihnen jetzt beim Zuhören dieses Podcasts so gegangen sein, dass Sie vielleicht eine Hundehütte spenden möchten oder sich in irgendeiner anderen Form in diesem Kettenhundprojekt engagieren wollen, dann zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Sendungen wieder dabei sind. Alles Gute!